0: Vi ste uz SBS na Srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.u kosa crta Serbijan.
1: SBS. A world of difference.
2: You're with SBS Serbian, On mobile, online and on radio.
0: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreusa na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 9. novembar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na Srpskom donosimo šta se sve znao o jučerašnjem kolapsu Optusove mreže zbog kojeg je oko 10 miliona pretplatnika ostalo bez internet veze i telefonskih usluga. Čućemo i kakvu inicijativu za to vreme pokreće drugi mobilni provider Telstra kako bi pružio podršku žiteljima regionalnih delova zemlje u slučaju prirodnih katastrofa. I Srbije biće više reči o procesu restitucije nepokretne imovine koju je vlast iz raznih razloga oduzimala još pre 8 decenija. Emitovat ćemo izveštaj sa promocije knjige posvećene velikanu srpskog glumišta Branku Cveiću. U segmentu posvećenom nauci saznajte kako je veštačka inteligencija omogućila da Beatlesi snime svoj posljednji singl 43 godine nakon smrti Johna Lennona. Ostanite sa nama narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Savezna vlada najavila obsežnu istragu o kolapsu optusove mreže. Izraelska vojska tvrdi da je Hamas izgubio kontrolu nad severom gaze. Srbija postigla određeni napredak na putu ka EU, ocenila Evropska komisija. Vlada Australije najavila je da će pokrenuti detaljnu reviziju kako bi se utvrdilo zbog čega je došlo do kolapsa optusove mreže koji je u sredu pogodio oko 10 miliona građana i desetine hiljada preduzeća i državnih službi. Ministarka komunikacija Mišalo Rowland rekla je jutros da su posledice prekida rada telekomunikacijone mreže zabrinjavajuće, uključujući nemogućnost pozivanja hitnih službi sa fiksnih telefona. Ona je istakla da je neophodan proces identifikacije lekcija koje treba naučiti. Ministar Karoland je za Kanal 9 rekla da će vladina revizija biti obsežna i sveobuhvatna. Ona istakla da je na prvom mestu potrebno utvrditi šta je pošlo po zlu i šta bi moglo da se primeni u čitavoj industriji kako se nešto slično ne bi ponovo desilo. Također utvrdiće se i koliki su bili utica i prekida, pre svega kada je u pitanju bezbednost zbog nemogućnosti pozivanja službe Triple Predstavnik opozicije za pitanja unutrašnjih poslova James Patterson rekao je za Sky News da je prekid u radu optusove mreže pitanje nacionalne bezbednosti. Čak i ako dođe do u jednoj od mreža, preduzeće bi dalje trebalo da budu u mogućnosti da trguju, jer iako se čini da nije reč o sajber napadu, prekid mreže je svakako nešto što bi strani neprijatelj želao da učini u vreme krize, rekao je Patterson. Ombudsman za telekomunikacijonu industriju pozvao je mala preduzeća koja su bila pogođena padom optusove mreže da stupe u kontakt s ovim provajderom i da zatraže kompenzaciju ukoliko su zabeležili gubitak trgovine tokom prekida koji je trajao oko 12 sati. Opširnije o prekidu na optusove mreži govorit kasnije u programu. Savezni premijer Antoni Albaneze sastao se sa liderima Tuvalua, Kiribatija i Kukovih ostrva na marginama samita Foruma Pacifičkih ostrva. Govoreći na ovom skupu o problemima pacifičkih zemalja kojima preti porast nivoa mora, Albaneze je u odbranu onoga što Australija čini po pitanju klimatskih promena. Klimatski promjene i nuklearna pitanja deo su diskusija u glavnom gradu Kukovih ostrva Rarotongi, gdje su se okupili lideri 18 zemalja regiona, od kojih su mnogi izrazili zabrinutost zbog sporazuma AUKUS i kontinuirane upotrebe fosilnih goriva u Australiji. Albaneze je odbio da komentariše da li je bilo pritisaka da se obuzda Australijski izvoz uglja i gasa, ali kaže da je imao izuzetno pozitivan prijem od strane pacifičkih lidera. Postoji mišljenje da je od promene vlade došlo i do promene stava Australije i da ozbiljno shvatamo izazov klimatskih promena ne samo u našoj zemlji već i pomažući u Pacifiku, rekao je premijer. Za to vreme zastupnici tražilaca azila u Australiji pozdravili su presudu Vrhovnog suda da je neograničeno zadržavanje imigranata u pritvornim centrima nezakonito. Sudije Vrhovnog suda poništile su odluku iz 2004. da se neuspešni tražilaci azila koje nije moguće premestiti u drugu zemlju zakonito mogu držati u pritvoru na neodređeno vreme. Odluka koja je doneta u slučaju pritvorenog pripadnika naroda Rohingya iz Mijanmara mogla bi uskoro da omogući puštanje na slobodu još 90 ljudi koji se drže u sličnom vidu pritvora. Prelazimo na vesti o krizi na Bliskom istoku. Izraelska vojska tvrdi da je Hamas izgubio kontrolu nad severom Gaze dok se istovremeno uvećava broj civila koji beže ka jugu. U Jedine nacije kažu da je oko 15.000 ljudi izbeglo iz regiona u utorak u poređenju sa 5.000 u ponedeljak i 2.000 u nedelju. Ovo je posledica intenziviranja izraelske vazdušne i kopnene ofanzive. Hamasovo ministarstvo zdravlja u Gazi kaže da je više od 10.500 ljudi ubijeno u regionu, od kojih su oko 40 od 100 deca. Za to vreme šef Ujedinih nacija za ljudska prava Volker Turk opisao je napade Hamasa 7. oktobra i uzimanje talaca, kao i izraelsko bombardovanje i prisilnu evakuaciju Gaze kao ratne zločine. S druge strane, portparol Izraelske vojske kontra admiral Daniel Hagari, rekao je da je hiljade ljudi napustilo severnu Gazu u poslednja 24 sata. Hajnu ajom, today Hagari tvrdi da se 50.000 stanovnika kreće sa severa poasa Gaze na jug, kao i da to čini jer shvataju da je Hamas izgubio kontrolu na severu i da je jug bezbedniji. A Međunarodni komitet Crvenog krsta kaže da je duboko uznemiren napadom na konvoj pomoći u gradu Gazi. Iz Crvenog krsta ponovili su poziv zaračenim stranama da poštuju međunarodno humanitarno pravo i izbegnu napade na humanitarne radnike. Kako je saopšteno, dva kamiona su oštećena, a jedan vozač je lakše ranjen u napadu na povorku od sedam vozila koja su prevozila medicinske zalihe u zdravstvene ustanove. Konvoj je promenio rutu nakon napada i stigao do bolnice Al-Shifa, gde je isporučio medicinski materijal. Šef delegacije Crvenog krsta u Gazi, William Schomburg, kaže da humanitarni radnici moraju biti zaštićeni. Hvala vam, kako je učinjeni da je Šomburg kaže da je uprkos napadu veći deo pomoći isporučen jednoj od najvećih bolnica u Gazi, međutim on kaže da to nisu uslovi pod kojima bi humanitarci trebalo da rade kako bi zadovoljili hitne potrebe civilnog stanovništva. Humanitarci, bolnice i civili moraju biti zaštićeni međunarodnim humanitarnim pravom, poručio je on. A australijska ministarka za rano obrazovanje N. Ali pozvala je na smirenost nakon što je propalestinska grupa koja protestuje zbog izraelske pomorske linije primorala luku u Melbourneu da se zatvori. Ali je rekla da ljudi moraju biti svesni kumulativne traume koju su doživeli australijanci čiji su rođeci u Gazi, ali da je isto tako važno ne podsticati tenzije u Australiji. Demonstracije u sredu u Melbourneu povezane su sa grupom Sindikalci za Palestinu koja je na društvenim mrežama najavila da planira okupljanje za danas u sidnejskom Port Botaniju. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Mins upozorio je učesnike na posljedice ometanja zakonite trgovine. S druge strane, ministar Kali je za Kanal 9 rekla da je važno da protesti ostanu mirni, ali kaže da se srela sa islamskim liderima kao i sa članovima jevrejske zajednice. Ona kaže da su i za jedne i za druge emocije i tenzije na visokom nivou i da se mora voditi računa da se situacija ne rasplamsava. Slušate SBS na srpskom Pregled Vesti. Slede najvažnije informacije iz Srbije i sveta. Srbija je postigla određeni napredak u oblasti pravosuđa i ograničeni napredak u ključnim oblastima vladavine prava vezanim za borbu protiv korupcije, organizovano kriminala i za slobodu izražavanja, ocenila Evropska komisija u svom godišnjem izveštaju o reformama u Srbiji koji je objavljen u sredu u Briselu. U izveštaju Evropska komisija poziva Beograd da u potpunosti primeni sve do sada postignute sporazume u dijalogu sa Prištinom i da sarađuje u istrazi u slučaju Banjska, prenosi RTS. Ocenjuje se i da je Srbija angažovana u dijalogu o normalizaciji sa Prištinom, ali da treba da pokaže ozbiljniju posvećenost, uloži više napora i napravi kompromise kako bi proces krenuo napred. Takođe poziva se na brzo održavanje vanrednih izbora u opštinama na severu Kosova uz bezuslovno učešće Srba i ocenjuje se da je normalizacija odnosa ključan uslov za obe strane, koje, kako se kaže, rizikuju da propuste ozbiljne prilike ako ne bude napretka. Ocenjeno je i da Srbija popravila stepen usklađenosti sa spoljnom politikom unije, ali je konstatovano da nisu uvedene restriktivne mere prema Rusiji, kao i da su neke akcije i izjave Srbije bile u suprotnosti sa spoljnopolitičkim stavovima EU. U oblasti reforme javne uprave Srbija prema oceni komisije ima umereni nivo spremnosti za članstvo u Uniji, a određeni napredak je učinjen u pravo osuđu. U oblasti ekonomije Evropska komisija ocenjuje da Srbija ima dobar nivo pripremljenosti i da je ostvarila određeni napredak u prošloj godini. Predajući izveštaj premijerki Srbije Ani Brnabić, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre, rekao je da je u osnovi svih odluka koje komisija donela da proširenje zauzima centralno mesto u politici Evropske unije i dodao da prilika postoji i da je treba iskoristiti. Premijerka Brnabić izjavila je da je Evropska komisija prepoznala jasan napredak Srbije u svim ključnim oblastima i da ni u jednoj oblasti nije zabeleženo nazadovanje u reformama, prenosi RTS. A predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je važno da Srbija ide napred na evropskom putu, ali da u isto vreme sačuva svoje nacionalne interese. Komentarišuću izveštaje Evropske komisije, Vučić je za televiziju prva rekao i da je dobro da se u 31 od 34 poglavlja primećuje napredak Srbije, ali je dodao i da je potrebno još mnogo toga da se uradi. Postoje prepreke i teškoće koje se najčešće vezuju za Kosovo i Metohiju, što ste mogli da vidite u izveštaju, a rekao je Vučić. Na pitanje da li je zadovoljan izveštajem, predsednik Srbije je rekao da je važno napraviti napredak, ali da je za njega najbitniji i najvažniji ekonomski napredak i ekonomski pokazatelji. Predsednik Srbije je najavio da će 11. novembra boraviti u Parizu na mirovnoj konferenciji povodom dana primirja u Prvom svetskom ratu. Tom prilikom sastaće se sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom. Vučić je najavio i da će imati niz drugih važnih sastanaka u Parizu. Ukrajinska vojna obaveštajna agencija preuzela je odgovornost za ubistvo proruskog političara u okupiranom gradu Lugansku. Kako je objavljeno, Mihajl Filiponenko poginuje u eksploziji automobila bombe juče rano ujutro u operaciji koju je ukrajinska vojska sprovela sa lokalnim snagama otpora. Filiponenko je bio aktivan u proruskom separatističkom pokretu u Lugansku od 2014. i služio je kao jedan od najviših komandanata u vojsci takozvane Luganske narodne republike. Bio je i poslanik u lokalnoj skupštini koju je postavila Rusija, a Ukrajina ga je optužila da je umešan u mučenje i zatvaranje civila i ratnih zarobljenika u Lugansku. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 64 američka centa, 60 eurocenti, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 10 para. Najbolji teniser Sveta Novak Đoković potvrdio je da će igrati za reprezentaciju Srbije na završnom turniru ovogodišnjeg Davis Coupa. Đoković je u video izjavi objavljenoj na društvenim mrežama istakao da je vrlo motivisan da ostvari novi uspeh sa državnim timom i pozvao navijače da teniserima pruže maksimalnu podršku. Sveta Novak Đoković je u video izjavi objavljenoj na društvenim mrežama istakao da je vrlo motivisan da ostvari novi uspeh sa državnim timom i pozvao navijače da teniserima pruže maksimalnu podršku. Uzbuđen sam što ću biti deo reprezentacije na finalnom turniru Devis Kupa u Malagi. Uvek je velika čast i zadovoljstvo igrati za Srbiju. Borećemo se za najprestižni reprezentativni trofej u našem sportu koji smo osvojili 2010. To je jedna od mojih najlepših uspomena u karijeri. Radujem se što ću se za taj trofej ponovo boriti s mojim drugovima iz tima i nadam se da ću biti zdrav i da ću moći da donesem sve pobede svojoj zemlji, rekao je Đoković. Na finalnom turniru Davis Kupa igraće osam najboljih selekcija iz ovogodišnjeg takmičenja, među kojima su i Srbija i Australija. U četvrtfinalu Srbija se sastaje sa Velikom Britanijom, dok je rival Australije selekcija Češke. U ostalim duelima igraju Finska Kanada, odnosno Italija i Holandija. Davis Kup se održava u Španskoj Malagi od 21. do 26. novembra a futbaleri Crvene zvezde ostali su bez šanse da se plasiraju među 16 najboljih timova Lige šampiona. Prvak Srbije poražen je u Beogradu u četvrtom kolu grupe G od Red Bull Leipciga 1 prema 2. Zvezda je posle trećeg poraza u elitnom takmičenju na trećem mestu u grupi sa nedostižnim zaostatkom za drugoplasiranim Leipzigom, koji se zajedno sa Manchester cityjem plasirao u narednu fazu. Do kraja takmičenja po grupama ostala su još dva kola, a crveno-beli će se boriti da sačuvaju treće mesto, koje obezbeđuje nastavak takmičenja u Ligi Evrope. Naredni meč 28. novembra u Bernu protiv Young Boysa mogao bi da bude odlučujući za zvezdu. U slučaju pobede cr... Prveno Beli osigurati opstanak na europskoj sceni, a dobre izglede imaće i sa nerešenim rezultatom. U utakmicama Lige šampiona odigranim ovog jutra po australijskom vremenu, plasmanu u osminu finala obezbedili su italijanski Inter i španski Real Sociedad. Inter je u gostima savladao Salzburg sa 1-0, dok je Sociedad slavio kod kuće protiv Benfike 31. Mesto među 16 najboljih obezbedili su i minhenski Bayern i Real iz Madrida. Bayern je savladao Galatasaray 2-1, dok je Real bio bolji od Brage rezultatom 3 -0. Najveće iznenađenje četvrtog kola predstavlja pobeda Kopenhagena protiv Manchester Uniteda. Danci su slavili sa 4,3 iako je engleski velikan vodio sa 2 i 3 -2. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidne je uglavnom sunčano s najvišom temperaturom od 27 stepeni, u Melbourneu razvedravanje i 31, dok se za Kamberu najavljuje povremena oblačnost i 25, u petaku u Adelaidu sunčano i veoma toplo 37, u Brisbaneu povremeno oblačno i 27, a u Pertu uglavnom sunčano i 24. Sutra u Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom i 32, a u Hobartu uglavnom sunčano i 25 stepeni. U Srbiji danas sunčan dan, temperatura od 6 do 16 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 9. novembar 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au kosacrta njuz. Slušate SBS na srpskom. Više od deset miliona pretplatnika Optusa kao i na desetine hiljada preduzeće i državnih službi ostali su u sredu bez signala mobilne i fiksne telefonije kao i bez pristupa internetu. Za sada još nije objavljeno šta je dovelo do ovog nezapamćenog telekomunikacionog kolapsa, ali je odbačana mogućnost sajbernapada. Savezna vlada je najavila opsežnu istragu kako bi se utvrdili uzroci i kako bi se sprečili slični incidenti u budućnosti. Istovremeno, ombudsman za telekomunikacijone usluge pozvao je sva mala preduzeća koja su zbog prekida bila onemogućena da trguju, da se obrate optusu i zatraže kompenzaciju. Opširnije o padu Optusove mreže u izveštaju Aleksani Fantisa, koji je za program na Srpskom pripremila Biljana Ristić.
0: Klijenti Optusovih telekomunikacijalnih uzloga juče su bili izuzetno ljuti nakon što su ostali bez interneta i mogućnosti korišćenja telefona nakon kvara na mreži, što nije bilo samo sporadična neprijatnost, već je koštalo kompanije na hiljade dolara, A pošto su i bolnice bile pogođene, ugrozilo je živote ljudi. Više od 10 miliona korisnika je bilo pogođeno širom zemlje ili je još uvek kada se jedan od najvećih telekomunikacijonih provajdera u Australiji suočio sa kvarom duboku u sistemu umrežavanja, što je dovelo do prekida veza na najmanje 9 sati. Korisnici železničkih usluga u Melbourneu bili su suočeni sa velikim kašnjenjima vozova kao i prekidima saobraćaja, kako se navodi zbog prekida komunikacija. Sve gradske saobraćajne linije bile su obustavljene od oko 4.30 ujutro u sredu zbog kvara na komunikacijama na železničkoj mreži. Železnički saobraćaj je nastavljen nešto pre šest ujutru, ali su se velika kašnjenja nastavila tokom jutarnjeg špica. Mala privatna preduzeća su bila možda i najteže pogođena, mnogi koji se oslanjaju na FTPOS mašine nisu mogli ili još uvek ne mogu da obslužuju kupce, a neki su zbog toga bili primorani da zatvore radnje. Jedna ugostiteljska kompanija u Novom Južnom Velsu saopštila je da je u sistemu bez transakcija u gotovini izgubilo oko 80% kupaca kao rezultat jučerašnjeg kvara. Savezna vlada je već najavila istragu kako bi osigurala da industrija izvuče pouke iz incidenta, a kompanija Optus jučaj je objavila saopštenje na društvenoj mreži X u kojem je navela da se radi na obnavljanju komunikacija što je brže moguće. Govoreći za ABC radio, generalna direktorka Optusa Kelly Bayer Rosmerin jučer je rekla da u Optusu ne znaju šta je izazvalo prekid komunikacija. Uvijek je uvijek uvijek. Naš tim još uvek primenjuje se moguće načine da to otkrije. Imali smo brojne hipoteze i svaka od njih do sada, prema kojima smo sprovodili akcije, nije rešila fundamentalni problem. Dakle, mi dalje radimo na rešavanju tog problema i kad budemo identifikovali osnovni uzrok i odredili vreme za popravak, ažurirat sve što je premoguće. Ministarka telekomunikacija Michelle Rondt Pozvala je Optus da na bolji način komunicira sa svojim korisnicima pružajući objašnjenje. Pozvala bih Optus da iskoristi druge mehanizme, uključujući emitere, radio i televiziju, kako bi objavili ove poruke. Ako ljudi znaju da se nešto preduzima, da stručne osobe rade na tome i da mogu nešto očekivati, mislim da će to ublažiti njihovu zabrinutost koja je trenutno prisutna kaže Roland. Ona također kaže da federalna vlada očekuje da će telekomunikacijoni operator nastaviti da pruža pravo vremene ažurirane informaciji milionima Australijanaca koji zavise od njihovih usluga.
3: Od učinu, reiterajuje da je vitalno Od samog početka
0: ponavljam da je od vitalnog značaja za Optus da bude transparentan i blagovremen u ažuriranju informacija koje daje svojim klijentima o prirodi kvara, njegovom uticaju na njih i mogućem otklanjanju. Stručnjaci za kibernetičku bezbednost kažu da prekret komunikacija na Optusovoj mreži širom zemlje pocrtava krhkost australijske komunikacione mreže. Direktorka kooperativnog istraživačkog centra za kibernetičku bezbednost Rachel Falk kaže da je ovaj prekjet komunikacija bez bezpredsjedana po svojim razmerama. Kao što vidimo, vidljiva je krh kost mreže koja povezuje sve sa svačim, povezuje očigledno žavezničke usluge, bolnice, internet, telefonske usluge, I također je tačno da povezuje sve od Kensa preko Melbuna i Perta do istočne obale. Jedan od najistaknutijih svetskih konsultanata za upravljanje i poslovanje u domenu telekomunikacija, Paul Bude, kaže da jučerašnji prekid komunikacija na višem nivou pokazuje da oslanjanje na samo jedan set telekomunikacione infrastrukture izaziva preopterećenje. Gospodin Bude kaže da federalna vlada i regulatori moraju igrati važnu ulogu u restrukturiranju komunikacione mreže. Najverovatnije je da je ono što se desilo sa optusom, posljedica održavanja i ažuriranja mreže tokom noći, nešto nije uspešno urađeno što se odrazilo na kvar duboko u mreži. Kaskadno se proširilo kroz mrežu i svi različiti umreženi računarski sistemi su pogođeni time. To ne možete sebi dozvoliti, dakle morate da imate duplikate sistema koji nisu međusobno povezani da u slučaju nužde jedan sistem može da preuzme kontrolu nad drugim, kaže Bude. Umeđu vremenu Albanizijeva vlada je objavila da će narediti reviziju posle incidenta. Piše Alex Anifantis za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
2: I dok se Optus u sredu suočio sa do sada nezapamćenim problemima, Drugi mobilni operator u Australiji je nedavno pokrenuo inicijativu za podršku ljudima u regionalnim i ruralnim delovima zemlje. Naime, kako se približavamo letu, stručnjaci sve češće upozoravaju na mogućnost veoma intenzivne sezone požara. Kako bi se naročito u oblastima koje su najizloženije prirodnim katastrofama obezbedilo da svaki pojedinac ima pristup telekomunikacijonim uslugama, Kompanija Telstra je najavila unapređenje javnih telefonskih govornica s ciljem da svaka od njih može da ponudi i besplatan bežični internet. Opširnije o tome u narednim minutima. Australijska telekomunikacijona kompanija Telstra najavila je pokretanje nove inicijative u sklopu koje će unaprediti hiljadu javnih telefonskih govornica u područjima s najvećim rizikom od prirodnih katastrofa. Cilj je da se stanovništvu u tim delovima zemlje obezbedi besplatan bedžični internet i pristup priključcima za punjenje baterija mobilnih telefona. Ova inicijativa također uključuje simuliranje pokrivenosti roaminga na Telstrinoj mreži u slučaju katastrofe. U ovoj kompaniji se nadaju da će na taj način omogućiti da svaka osoba u pogođenom području bude u toku s najnovim informacijama i da može da kontaktira hitne službe ili članove porodice. Ove mere bi u izazovnoj sezoni požara koja se predviđa ovog leta mogle da ponude izvesnu sigurnost ljudima koji se nalaze u oblastima bezadekvatne mobilne infrastrukture. Steve Tinkler iz Telstre kaže da će probni period početi uskoro. Tinkler objašnjava da će ukoliko mobilni uređaj u nekoj ugroženoj zoni ne može da se poveže na svoju mrežu biti obezbeđen pristup mreži koja je operativna u toj oblasti. Tako će u slučaju prirodne katastrofe bilo gde širom Australije biti omogućen pristup signalu mobilne telefonije. To je deo onoga što ćemo testirati kroz simulaciju načina kako da korisnike mobilnih priključujemo na mrežu u tim oblastima. Međutim, mišljenja o tome koliko su korisne govornice u ovakvim vanrednim situacijama se raslikuju. Jen Harris je 2018. preživela požaru u Tatri, nedaleko od doline Biga u Novom Južnom Velsu. U tom požaru uništena joj je kuća, a Jen se seća da na dan strašne vatrene stihije nije bilo upozorenja, a svi telefonski predajnici u okolini bili su van funkcije. Ona smatra da je neophodna jasnija komunikacija između službi za hitne intervencije i lokalnih radiostanica, ali isto tako kaže da ne može ni da zamisli da neko traži telefonsku govornicu usred požara. Jen se seća da su se 2018. svi evakuisali u Tatru i time zapravo otišli pravu u opasnost. Proveli smo tamo nekoliko sati dok nije došla policija koja je preko megafona pozivala sve da odmah izađu i krenu prema Bigi. Osim toga nije bilo nikakve komunikacije o tome šta se dešava i sigurno niko ne bi ni tražio telefonsku govornicu u tom trenutku. Možda neko sklonište od vatre, ali govornica nije mesto gdje ljudi idu kad su u takvoj opasnosti. Također, mnogi kažu da nikada nisu ni koristili telefonsku govornicu, kao i da ne pamte brojeve telefona prijatelja i porodice. Iako mnogi smatraju da im telefonska govornica ne bi bila prioritetno mesto na koje bi se zaputili u slučaju hitne situacije, Steve Tinkler kaže da bi one mogle biti od ključnog značaja posebno za ljude u ruralnim zajednicama. Mnogo puta smo uočili, posebno tokom prirodnih katastrofa, da telefonske govornice mogu biti od vitalnog značaja, jer ako mobilna mreža i internet ne rade, govornice bi mogle da budu u funkciji. Ponekad bi mogle da budu jedini način da obavestite druge da ste dobro ili da kontaktirate hitne službe. Zato su one važan deo komunikacijske mreže za regionalne oblasti i važno je da ljudi znaju gde se govornice nalaze u njihovim zajednicama kao deo plana za reagovanje u slučajevima katastrofe, kaže Tinkler. Australijska komisija za konkurenciju i potrošače je 2022. počela istragu regionalne mobilne infrastrukture. Izveštaj koji je završen u oktobru ove godine delom se fokusirao na izvodljivost privremene mobilne pokrivenosti u oblastima pogođenim katastrofama. Kao jedan od razloga za zabrinutost, u izveštaju se ističe da prednost u odnosu na konkurenciju koju Telstra ima u regionima može da destimulišuće utiče na druge telekomunikacijone kompanije po pitanju ulaganja u regionalnu mrežnu pokrivenost. Kako kažu iz Telstre, ukoliko probe budu uspešne, ova kompanija će proširiti predloženu pokrivenost roamingom i na korisnike drugih mreža, Piše Sydney Lang za SBS News.
0: Слушајте SBS на српском на mobilnom, на интернету и на радио.
2: Слушајте SBS на српском. У Србији после више од 80 година није решен проблем власника кућа и станова које država oduzimala после другог светског рата по разним osnovama. Dogovori između nosilaca prava svojine nad tim stambenim objektima i onih koji imaju stanarsko pravo u većini slučajeva nisu dali rezultate. Rok za rešenje tog problema je 2026. godina, a nacrt izmena i dopuna zakona o stanovanju donao je nova neslaganja suprotstavljenih strana. O kakvim predlozima je reč i ko bi po novoj zakonskoj regulativi koliko dobio, a koliko izgubio, čućemo od naše saradnice iz Srbije s kojom razgovara Biljana Ristić.
0: Na liniji imamo Miju Nikolić.
3: Mija, dobar dan. Podsjetite nas prvo na istoriju problema. Još avgusta 1945. zakonom o raspolaganju stanovima I poslovnim prostorijama oduzimani su delovi stanove ili cele stambene jedinice od onih za koje je ocenjeno da imaju višak stambenog prostora i tu su useljavane porodice, čelnika nove vlasti, funkcioneri, pripadnici noba pa do takozvanih običnih građana. 1958. je došlo do velike nacionalizacije stanova koji su odlukom države uključeni u fond stanova kojima se može zakonski raspolagati. Velikom broju ljudi, bilo zatečenih u njima, bilo onih koji su ih dobili od firmi zakonitim putem, dodeljeno je stanarsko pravo, a svi kasniji propisi su potvrdili takvo stvarno stanje i održali ga do danas. I oni koji poseduju pravo svojine ne mogu da ih koriste i zakupci na neodređeno vreme koji nemaju vlasništvo, ali imaju takozvano stanarsko pravo, iznose svoje argumente, ali i neslaganje sa novim nacrtom zakona.
0: Zašto se neslažu sa nacrtom novog zakona? I radi se da podsjetimo o zakonu o izmenama i dopunama zakona, ostanovanju i održavanju
3: zgrada. Mile Antić, predsjednik mreže za restituciju, kaže da sve zvuči kao zagonetka. Oni koji decenijama žive u oduzetim stanovima izgleda nikada neće steći pravo svojine, a zakonski vlasnici izgleda da će teško u njima ikada živeti. Zagonetka velikoja deluje kao nereševa za one koji se decenijama bore za svoje vlasništvo. I nekako se uvek nađu na početku. Iako smo u Srbiji od 1958. imali masovno oduzimanje stanova, mi ne da nismo rešili taj problem, već su se stvorile nove generacije zaštićenih postanara, navodi Antić. Maja Nešić, predsednik udruženja Nosilaca stanarskih prava, pak ocenjuje da je u celoj priči najteža Emotivnost. Emotivnost starih vlasnika jer im je načinjena izuzetna nepravda nakon drugog svetskog rata i emotivnost korisnika stanova kojih posle toliko decenija života u njima smatraju svojim domovima, kaže ona. Ističe da je za njih finalni udarac nastao 1992. godine, kada je država dozvolila da se celokupan stambeni fond Oko 600-700.000 stanova privatizuje i to po kako naglašava bagatelnim cenama, ali to pravo nije dala nosiocima standardskog prava, za koje tvrdi da su time stavljeni u diskriminatorni položaj, to jest obespravljeni. I to je sadašnje stanje jedne strane imamo vlasnika koji u stana nije od decenijama i nosioca stanarskog prava koji je zatečen tu gde jeste i živi tu već decenijama nekoliko generacija ukazuje Nešić. Zaštićeni stanari su uvek imali pravo na zakupninu koja je manja od tržišne ali nikada nisu imali pravo da otkupe stanove u kojima žive i steknu vlasništvo nad njima. Ti stanovi se ne mogu nasleđivati odnosno nakon smrti korisnika kojima su oni dodeljeni Na korišćenje njihovi naslednici ne mogu da nastave da žive u njima. S druge strane, vlasnici stanova, bez obzira da li imaju rešeno stambeno pitanje, ne mogu da isele zaštićene stanare iz svojih stanova ili kuća, i slobodno ih koriste iako im oni formalno pripadaju. A mi je šta važi prema sadašnjem zakonu? Prema trenutno važećem zakonu sadašnji zakupat stana na neodređeno vrijeme koji je u svojini drugog građanina. Može da koristi predmet zakupa na neodređeno vreme uz obavezu plaćanja zakupnine, ali mu može biti doneto i rešenje o iseljenju pod uslovom da mu jedinica lokalne samouprave obezbedi drugi stan. Po toj istoj regulativi, jedinice lokalne samouprave su bile u obavezi da donesu program za obezbeđivanje tih stanova i ostavljenim je oko 10 godina. To je međutim izazivalo mnoge polemike.
0: Novi zakon nudi nova rešenja, ali se čini da ni jedna strana nije zadovoljna, recite nam više.
3: Izgledalo je da smo došli do obostrano prihvatljivog rešenja da bi se ovih dana povela priča o lekspecijalisu u kojim udruženje Zakupaca traži da država nacionalizuje stanove, da im te stanove dodeli uz pravo otkupa po zakonu iz 1992. kaže advokat udruženja vlasnik Bojan Čedić. S druge strane, Maja Nešić objašnjava da udruženje nosilaca stanarskog prava predlaže model koji štiti prava obe kategorije u potpunosti. Mi dobijamo pravo na otkup stanova u skladu sa zakonom, a vlasnicima pripada maksimalna pravična tržišna cena za useljiv stan. Mi takođe predlažemo da to bude poseban zakon, lek specijali s kojim država mora ispraviti nepravdu, ali na pravičan način, istakle nešić. Vlasnici stanova pak poručuju da je u toku agresivna kampanja udruženja zaštićenih stanara, to jest one šačice koja stanuje u knez Mihajlovoj, a koja bi htela da otkupi stan za 600 evra po kvadratu i da ga proda investitorima koji bi rušili zgradu po ceni od 5000 evra po kvadratnom metru. Oni, kako navode iskrivljenim tumačenjem zakona i činjenica koče i blokiraju sprovođenje postojećeg zakona o stanovanju, na štetu i vlasnika i većine zaštićenih stanara koji bi se vrlo rado preselili u nov stan i otkupili ga što pre. Naglašavaju da pravo na dom ne može biti jače od prava na privatnu svojinu, ali traže povećanje kirija koje im plaćaju zaštićeni stanari, kao i da se formira javni registar svih stanova kako bi se izbegle bilo kakve manipulacije. Biljana? I toliko za danas, hvala. Bila je to
0: naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
2: I dalje govorimo o temama iz Srbije. Utorak je u Beogradu predstavljena knjiga pod naslovom Sa Cvejom. Ova knjiga govori o legendarnom glumcu Branku Cvejiću i na više od 400 strana donosi 70 tak autorskih tekstova i blizu 190 fotografija. Ovaj sadrže govori o Branku Cvejiću kao vrsnom pozorišnom i televizijskom glumcu, ali i sjajnom saradniku, neustrašivom šoferu, predanom aktivisti i izuzetnoj svestranoj ličnosti. Opširnije u izveštaju Hranislava Nikolića.
1: Promocija knjige sa Cvejom posvećene srpskom glumcu Branku Cvejiću, koji je priminio od 2022. godine, a koju je priredila Beka Vučo, održana je utorak u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. Branko Cvejić bio je član i u jednom periodu dugogodišnji upravnik ovog pozorišta od 2002. do 2011. godine gradio je karriju prevashodno u teatru ali i na filmu i televiziji u serijama i tv dramama. veliku popularnost teko je 1976. thousand nine hundred seventy six godine kao veni bane bumbar u televizijskoj seriji grrlomu jagode u rei sđana karanoa osimove serje Cvejić je bio zapašen u svim serijama koje je pisao scenarista Siniša Paveć Srećnji ljudi, Porodično blago, Stižu dolari, Bela lađa i Junaci našeg doba. Branko Cvejić diplomirao glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1969. godine i od tada je stalni član jugoslavenskog dramskog pozorišta. Kao gost je igrao u raznim pozorištima Beograda, kao što su Atelje 212, Zvezdara teatr, Boško buha, Biter teatr itd. Odigrao je više od 150 uloga u pozorištu i na filmu. O ovoj knjizi u izdanju Belgarske kuće Clio i fondacije Moj bakan o liku i delu glumca govorili su upravnica Jugoslovinskog dramskog pozorišta Tamara Vučković-Manojlović reditelji Slobodan Unkovski Stefan Arsenijević i Gorčin Stojanović glumci Branka Petrić i Vojislav Brajović teatrolog Aleksandar Milosavljević izdavač Zoran Hamović i priređivač knjige Beka Vučov upravnica Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković-Manojlović je istakla da je autorka Beka Vučo dala ideju i pružila inicijativu da se realizuje knjiga o branku Cvejiću-Cveji kao svedočanstvo o njemu kao prijatelju, kolegi, drugu, upravniku, dramskog umetniku, glumcu, ali istovremeno i kao svedočanstvo o Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Zatim je kazala...
4: Ja sam Branka Cvejića upoznala 1987. godine u 5. Beogradskoj gimnaziji i kao svi ljudi iz 5. Beogradske gimnazije imali smo tako neki neku tajnu vezu, eto tako da kažem, svi ljudi iz 5. Beogradske su bili uvek povezivani i povezani. I te godine smo imali tribine, homo universalis, i na tu tribinu su učenici poznali Cveju, Međiđu Karanovića i Gorana Markovića. E, nama je to tada mnogo značilo, e, mi smo naravno svi bili vezani i za filmove koje su oni pravili, za gromu jagode, sve te generacije, kojom je to mnogo značilo, i pre nas, i posle nas, i nisam naravno ni slutila da ću šest godina posle toga doći u Jugoslovensko dramsko pozorište, postati član, početi da igram sa cvejom u predstavama, družiti se, družiti se i na sceni, oko scena i u van nastavnim aktivnostima o kojima sam isto pisala e, i da ću kasnije deliti i ovo iskustvo koje delim e, kao
1: upravnik. Vojislav Oja Brajović se prisetio da je 1968. godine prvi put igrao na sceni u Slovensko dramsko pozorišta sa Cveićem i u šali rekao Ja sam imao tada osam, a on deset godina. Potom je nastavio.
5: Sve to toliko prolazno. I ova knjiga, eto koliko tu ima strana i čuda. Da li ona može sve da sabere? Pa to je teško. I kad smo ovako najavili taj nekomemorativni skup, onda u ovim našim druženjima sada teško mogu da se izbegnu te audio stvari koje su se dešavale, to ne može da bude u knjizi, naravno. Pa se onda pokušao da se sedim šta je to sve što je bilo na ovoj sceni, jer da vi ste sada na sceni, a mi mi smo gledali što ja sam se snašao on ja bi mi odmah rekao uf, uvek se ti nešto snađeš, jer ovdje je užasno sedeti, moram da kažem da se sve ove teško sede da sam uzeo onu stolicu, da ovdje pa seo a on bi odmah rekao ti se uvek se ti nešto snađeš i tako. ali moram da kažem da ne znam da li sam imao možda na, eto, na šaci jedne ruke toliko podržavalaca sa koliko sam imao u njemu strašno me hrabrio i podržavao imalo je to naravno nekoje izlobe zlobe nas nazavao to znate cvojač pred sveja voja i mijač pa je cvojač, jeli? a osta, ostao sam, nema C i nema Č nema ni C, nema ni Č, ostao sam samo ja još malo vremena, nije to tako strašno
2: Ali, bili ste i duet
5: svoja <laughs> da, bili ste i duet svoja da, sad, pa nema više tog dueta pa, usta nima, evo šta je pod naslov, sa cvejom, tako pa mi smo sad sa cvejom. ja imam tu utopinsku udalaština misli da u stvari svi oni koji nisu sa nama, a žive sa nama dok smo mi živi. Tako i cveja, ovde je prisutan cveja, cveto on sluša i bi gledamo kako da se pred njim nešto ne obrukamo.
1: Pozorišni filmski i televizijski reditelj Gorčin Stojanović i naglasio da je ceo moj profesionalan život vezan za cveju i nastavio. Prvi ugovor koji sam potpisao odnos
5: se nas dvojica posvađali. A to znači sve ja bio arrogantan jer je sve ja krenuo da mi objašnjava vrlo slično ovo što Unko priča samo tad bilo samoupravljanje. Ja krenuo da mi objašnjava, vidi koeficijenti su toliki, ali vrednost boda je ovakva. Ako ti to pomnenim, sam ti si ipak student. Krenem pa ne, alovi ipak profesionalno predstavni, al naravno sve se dešava od prilike u ovo vreme, pre tačno 34 ili 5 godina, u novembar je 89, 34 godine. E, Premjera je bila 3 dana pre toga. Ee u glavnim u navodnim znacima su se posveđali Ee e, samo znam da se ceja sve žalio Deanu Mija čumu profesoru na mene. Ja sam popodne imao čas, to je bila moja prva profesionalna predstavi, ali, ali ispit treće godine istovremeno i Dejan je narav rekao pa Vuartina neće
1: vas braco e ja. prevariti i i sve nikad niko nije pravo. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
0: SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
2: Slušate SBS na Srpskom. Slavni britanski band Beatlesi obeležio je 60. godine prošlog veka i tokom nešto više od decenije zajedničkog rada ostavio je neizbrisiv trag u svetskoj muzici. Svojom pojavom doneli su pravu revoluciju u svetu rolla i po mišljenju mnogih postali su najuticajnija muzička grupa 20. veka. Iako legendarni sastav koji su učinili John Lennon, Paul McCartney, Ringo Stari i George Harrison, zvanično ne postoji još od decembra 1974. godine njihov posljednji single pod nazivom Nekad i sad Zvanično je objavljen prošle sedmice, 2. novembra. Može se reći da je ova pesma nastajala skoro pola veka. Prve taktove John Lennon je napisao i zabeležio na demosnimku još 1978. u svom stanu u Njujorku. Tačno 2 godine u oči prerane smrti. Danas, 45 godina kasnije, uz pomoć nauke i moderne tehnologije u vidu veštačke inteligencije, ova dugo nedovršena rock'n'roll simfonija konačno je puštena u etar.
5: One, two. I know it's true.
2: Ideja za produkciju i objavljivanje ove pesme potekla je od Pola Makartnija kada je 1994. od Lenonove Udovice Joko Ono dobio kasetu sa nalepnicom na kojoj je pisalo za pola. Na staroj traci bio je Lenonov demosnimak za pesmu Nekad i sad. Kako kaže sin legendarnog muzičara Sean Ono Lennon, ovaj snimak budi najljepša sećanja na njegovog oca.
4: I do remember
5: living at the Dakota with dad and mom.
2: Sjećam se da sam živeo u Dakoti s tatom i mamom. U to vreme je utisak da je moj otac privremeno prestao da se bavi muzikom kako bi me odgajao, što je i bilo delimično tačno, u smislu da nije išao na turneje i da nije ispunio nijednu obavezu prema izdavačkim kućama, ali uvek je svirao u kući. Stalno je pravio demo snimke i sjećam se da je to radio na kasetofonima. Mama je imala pregršt pesama koje tata nije završio i koje je kasnije dala drugim članovima Beatlesa, priseća se John. Već 1995. Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison odlučili su da urade nešto sa nedovršenom pesmom Now and
5: Now and Then.
2: Makartni je tada rekao da im je ostalo još malo da završe pesmu, a Ringo Stari je dodao da je naročito u početku bilo teško jer je Lenonov rad na neki način bio skriven. Danas Paul McCartney kaže da na Lenonovoj demo kaseti zbog starog snimka je bilo malo teže da se čuje zvuk klavira. Tada, naravno, nismo imali savremenu tehnologiju da izvršimo razdvajanje zvukova, pa da bi se svaki put, kada bi Johnov glas bio malo jači, klavir nestajao u pozadini. Nismo mogli da ih razdvojimo, a ponestajalo nam je vremena. Zaključili smo da je možda najbolje da tu pesmu ostavimo za neko drugo doba. Tako je kaseta s pesmom nekad i sad ostala u fioci da čeka neke bolje dane i naprednu tehnologiju. Vreme prolazilo, a Beatlesi su 2001. ostali i bez George'a Harrisona. Tek dve decenije posle smrti čuvenog gitariste, makartni i Star su saznali da je uz pomoć veštačke inteligencije postalo moguće razdvojiti zvukove glasova i instrumenata iz tonskog zapisa. Čuli su i da je to učinjeno za snimanje filma, pa su se obratili novozelandskom režiseru Peteru Jacksonu, koji se rado odazvao da pomogne. Jackson kaže da su oni njegovi saradnici tokom snimanja filma Get Back obraćali mnogo pažnje na tehničku restauraciju zvuka, što ih je dovelo do napredne tehnologije koja omogućava da se bilo koji zvučni zapis podeli u različite komponente. Tako je uz pomoć veštačke inteligencije za samo nekoliko minuta i Lennonov glas mogao da se izdvoji iz starog demosnimka. Iako je prošlo 43 godine od njegove smrti, u tim trenucima činilo se kao da je slavni muzičar ponovo tu u studiju sa njegovim Beatlesima. I
4: know
5: It's, it's all because of you
2: Paul McCartney i Ringo Starr tada su počeli da rade na pesmi, dodajući bas, bubnjeve i gitarski solo u stilu George'a Harrisona. Sve to kako bi stvorili autentičnu pesmu Beatlesa i time još jednom odali počast svojim preminulim prijateljima. Ljubitelji muzike i fanovi Beatlesa dočekali su tako nostalgični trenutak da čuju novi singl sa Lennonovim glasom, ali... Stručnjaci za veštačku inteligenciju kažu da se ova vrsta restauracije zvuka radi već duže vreme. Evo i šta je o tome rekao Patrick Hutchings, šef odeljenja za veštačku inteligenciju na generativnoj muzičkoj platformi iME. I
5: think it's quite exciting. I think
0: it's very interesting the, the way that they...
2: Hutchings kaže da je veoma interesantan način na koji su Beatlesi to uradili. Ovo je vid restauracije tonskih snimaka, dešava se već neko vreme i ugrađen je u poseban muzički softver od pre nekoliko godina. To nije neka velika revolucionarna stvar, ali svakako predstavlja evoluciju za Beatlese i za muziku uopšte. Što se tiče budućnosti odnosa između veštačke inteligencije i mainstream muzike, Hutchings kaže da, iako se radi o uzbudljivom napretku, rizici ipak postoje. Definitivno postoji etička zabrinutost U vezi sa pravcima u kojima muzika I veštačka inteligencija mogu da idu Značajne teme za razgovor Biće transparentnost i atribucija Kao i kreativna ekonomija Potrebno je pobrinuti se Da ljudi koji su svojim radom Doprineli bilo kom vidu muzike Dobiju plodove uspeha te muzike Bez obzira na to da li je veštačka inteligencija Bila uključena ili ne Drugo je transparentnost koja treba da omogući Da ako je negde korišćena veštačka inteligencija, ljudi koji to slušaju budu upoznati s tim da sam i ja ili neko drugi koje to radio doprineo toj muzici, kaže Hatchings. Zahvaljujući nauci i veštačkoj inteligenciji, single nekad i sad ispisao je poslednje poglavlje u istoriji slavnih Beatlesa, po mnogima najvećeg benda u istoriji rock muzike. Istovremeno za porodicu i prijatelje Johna Lennona i George'a Harrisona, ova pesma donela je neku novu povezanost sa ovim musičkim velikanima. Lennonov sin Sean kaže da je za njega bilo veoma djirljivo čuti Beatlesa kako rade zajedno posle 43 godine od smrti njegovog oca. To je poslednja pesma koju su moj tata Paul, George i Ringo uspeli da naprave zajedno, kazao je Sean. A Paul McCartney dodao da je bio presrećen dok je radio na ovoj pesmi i da su se vratila mnoga sećanja iz prošlosti.
5: To je prošlost jako svoj ljudi Petelski. A da smo smo to
2: Srećan sam što sam imao te ljude u svom životu. Nekad i sad je verovatno poslednja pesma Beatlesa i svi smo je svirali, a rekao je čuveni Paul McCartney. Autorka ovog priloga je Kiara Hejn iz informativne redakcije SBS-a. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. I to bi bilo sve za danas. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 11. novembra od časova. Naš program kao i sve sadržaje možete slušati na internet stranici sbs.com.au ili putem mobilne aplikacije SBS Audio. I ne zaboravite da nas pratite na Facebooku gde ćete također pronaći najznačajnije informacije, intervjue i reportaže iz našeg programa. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.